0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique à 7h40, François Geffrier pour l'économie et Jean-Dominique Mercher, mon confrère de l'opinion spécialiste des questions internationales, militaires et stratégiques. Jean-Dominique, bonjour. Je débute oui, bonjour. avec vous. Les autorités ukrainiennes demandent toujours à la population basée à l'est du pays d'évacuer au plus vite, redoutant une nouvelle attaque des Russes. Une nouvelle offensive décidée par le Kremlin, c'est le scénario le, le plus probable dans les jours, voire les heures qui viennent? Oui, c'est en
1: tout cas ce qui est annoncé, c'est ce que les Russes eux-mêmes ont annoncé, c'est-à-dire qu'ils dégageaient, ils, 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 ils partaient du nord, la région de Kiev et de Kharkiv, pour se concentrer sur le Donbass, pour essayer de comme ils le disent, de libérer ce qu'il reste des deux républiques, des deux provinces dont ils ont reconnu l'indépendance avant la guerre. Donc oui, effectivement, c'est ce qui s'annonce. Est-ce que quand, comment ça aura lieu Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et, et comme on le sait, cette guerre, en revanche, nous a réservé beaucoup de surprises. Donc, soyons prudents sur, sur la prévision.
0: On voit que pour la première fois, le porte-parole du Kremlin a reconnu hein, des pertes importantes.
1: Oui, parce qu'elles sont évidentes. Euh, la Russie euh, perd énormément de soldats. On ne sait pas exactement combien. On parle de, de plusieurs milliers, sans avoir de chiffres précis. Euh, mais effectivement, ça se ressent dans la société russe, parce que ces gens, ces jeunes soldats qui sont désengagés pour quasiment tous, euh, sont, ont des familles. Euh, ils ont des parents, ils ont des frères, des sœurs, des épouses, et, et ça se sait on ne peut pas cacher ça, et donc effectivement, il y a un moment, le, 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 le pouvoir est obligé de reconnaître, d'ailleurs, il marche sur des œufs parce que le sujet est sensible, c'est une armée à moitié professionnelle, mais pour l'instant, il n'a pas, pas la capacité politique d'aller plus loin, par exemple, en, en envoyant des appels, euh, se battre de manière, euh, se battre en Ukraine.
0: Jean-Dominique Mercier, cinquième paquet de sanctions décidé hier soir par euh, les 27 après euh, les massacres de Boucha. Le, le, le charbon et la fermeture des ports européens aux navire russe. Euh, pas touche touche hein, pour le moment au gaz et au pétrole. Jean-Dominique, on, on sent que ça devient quand même tendu, compliqué entre les Européens
1: Oui, c'est tendu entre les Européens parce qu'ils sont dans des situations économiques et politiques différentes. Vous avez des pays qui sont très dépendants du gaz et du pétrole, surtout du gaz d'ailleurs, du gaz russe. L'Allemagne est le plus important d'entre eux et effectivement l'Allemagne est un pays qui compte en Europe. Et puis, vous avez des pays qui sont moins dépendants ou plus durs politiquement, comme les pays Balte ou la Pologne qui sont dans une logique d'affrontement sans concession à la Russie. Donc effectivement, il y a des oppositions. Euh, elles se sont exprimées de manière assez violente cette semaine et propos assez peu assez peu sympathiques que les présidents français et le Premier ministre polonais ont échangé sur le fait de savoir s'il oui. fallait pas parler à Poutine. Donc effectivement, le sujet, le sujet des sanctions, des coupures, enfin de l'arrêt du gaz, de l'embargo sur le gaz, reste un sujet de compliqué entre Européens.
0: Jean Dominique, on parle beaucoup de, de l'armée russe, très peu de l'armée ukrainienne. C'est une armée finalement très secrète, on ne sait pas grand-chose sur, sur cette armée ukrainienne.
1: Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de blackouts, comme on dit en bon français, sur cette armée, on ne sait peu de choses. L'information est très verrouillée. N'oublions pas que c'est une guerre de l'information, euh, que les Ukrainiens sont les maîtres de cette guerre, qu'ils sont en train de la gagner, qu'ils gagnent la guerre de l'information en Occident, et on ne sait peu de choses. Alors, parfois, des choses filtrent, euh, ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'elle elle se bat, elle se bat bien, beaucoup mieux que ce que l'on imaginait. Euh, mais parfois, il y a effectivement des choses qui se passent, comme par exemple ces, ces, ces documents qui ont été, qui sont sortis hier, d'exécution par l'armée ukrainienne de prisonniers russes. Effectivement, dans le tableau, ça fait assez désagréable.
0: On est effectivement dans une guerre de communication et une guerre d'image aussi depuis 44 jours. Mmh.
1: Oui, bien sûr. Mais toutes les guerres au fond sont aujourd'hui des guerres d'image parce que l'opinion publique que ce soit l'opinion publique de son propre pays pour soutenir l'effort de guerre, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Ukraine, et l'opinion publique des publics, des, des, des grands acteurs, les occidentaux, mais aussi le reste du monde sont de fait des acteurs de cette guerre. Est-ce que on, on, Est qu on soutient ou on ne soutient pas les sanctions Est-ce qu'on soutient ou on ne soutient pas les livraisons d'armement Tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants dans une guerre. Et les opinions publiques et celles des dirigeants comptent donc la bataille de l'information, c'est un autre champ. Et là, effectivement, il faut reconnaître que les Ukrainiens sont vraiment et de très loin, les plus forts.
0: Merci Jean-Dominique. Jean-Dominique Merchais de l'Opinion, spécialiste des questions militaires et stratégiques. On va passer à, à l'économie avec François Geffrier. François, la SNCF innove et pas seulement dans, dans la grande vitesse. Hein, vous aviez déjà parlé du, du TGV du futur, je m'en souviens. Cette fois, ce sont les, les lignes de TER qui vont bénéficier
2: d'un véritable petit coup de jeune. Oui, hein. car la réalité du trains en France, ce ne sont pas des bolides avalant les paysages à 320 km heure, ce sont plutôt dans le quotidien des usagers des trains régionaux, des TER ou des transiliens, des lignes parfois défraîchies et qui sont au cœur des préoccupations des élus locaux. TER vont donc bénéficier d'ici quelques années de trois nouveaux modèles, bien différents les uns des autres et franchement assez innovants. Je commence par le TLI, train léger innovant, deux voitures seulement, mais une capacité de 100 places. Il porte la promesse d'être 30% moins cher car il sollicite moins les voies et il peut rouler sur des portions de ligne, même quand elles ne sont pas de première jeunesse, sans risquer de les dégrader davantage. On gagne donc du temps sur l'immense chantier de la rénovation des voies chantier permanent, l'âge moyen des voies de la SNCF c'est de 30 ans mais vous comprenez qu'une moyenne cache des disparités parfois effrayantes. Ce train léger innovant peut aussi emporter beaucoup de vélos, ça d'accord et surtout également du fret, là c'est une vraie petite révolution dans la logistique locale ce qu'on appelle le dernier kilomètre, ça va rendre possible des livraisons qui étaient jusque-là bien plus chères, arrivée prévue en 2029. Le deuxième modèle s'appelle le Dreysey, un peu plus petit 80 places et là aussi gros changement puisque c'est un train à batterie électrique vous savez que beaucoup de lignes de TER roulent au diesel, tout simplement parce qu'il s'agit de lignes qui ne sont pas électrifiées. Il n'y a pas de caténaire au-dessus des voies. Ce Drazy devra remplacer les trains au diesel que la SNCF compte abandonner en 2035. 100 km d'autonomie, rechargement de la batterie en gare. Là encore, énorme économie prévue, 60% moins cher par voyageur et par kilomètre. Alors, vous
0: parliez de, de trois modèles de trains. Quel est le troisième
2: et là, Franchement, j'ai gardé le meilleur pour, pour la fin. Je après après Tli et Drazy, voici Flexi, Alors, Flexi. <rire> je vous avais noté, hein, je ne suis pas sûr que vous ayez déjà vu un train SNCF aussi petit, à part en modèle réduit peut-être dans votre grenier Renault, car il s'agit d'une navette de 9 passagers. Mais l'innovation, ce n'est pas dans sa taille, mais dans son côté multitâche. Flexi pourra quitter les rails pour aller chercher des passagers par la route, puis revenir sur les petites voies ferrées de campagne. Flexi, c'est donc un, un engin conçu par une start-up, Mia, avec des pneus et des roues conçu par Michelin, qui s'adapte au rail. L'ambition est même qu'elle soit autonome à terme, c'est-à-dire qu'elle se conduise toute seule, sans pilote, sans, sans conducteur. Ce que vous nous dites est véridique. Hein <rire> c'est véridique. Ouais, le premier avril, on n'est pas le premier. Mais véridique, puisque ouais. les premiers tests sont prévus à l'horizon 2025. Dans un secteur industriel lourd comme le ferroviaire, 2025, c'est demain. On n'est donc là, pas dans des projets fous qui ne verront jamais le jour.
0: Merci François. François Geoffrey, en chef de guerre ce matin dans <rire> euh, le studio de Radio Classique. On vous retrouve évidemment lundi pour notre matinale spéciale élection présidentielle à partir de 6h30. Dans un instant, le journal imprévisible, sujet extrêmement sensible ce matin puisque Marc s'intéresse à la déclaration d'impôt, une déclaration que vous pouvez faire depuis hier. Attention, journal imprévisible au bord du redressement fiscal. Marc.